0: Der moderne Hufschmied, der Podcast mit dem Pferdefachmann Dennis Marvin Engel. Hallo meine lieben Hörerinnen und Hörer, Pferdefreunde und die, die es noch werden möchten. Ich heiße euch herzlich willkommen bei der heutigen Episode Nummer 3, Barhof, Fluch oder Segen. Ich freue mich riesig auf dieses Thema, weil es mir einfach darum geht, dass wir gemeinsam unseren Pferden etwas Gutes tun, indem wir unser Wissen um die Hufgesundheit erweitern, sodass auch du bei deinem Pferd sagen kannst, gesunder Huf, gesundes Pferd. Wunderbar, worüber reden wir heute? Es geht einmal natürlich um Beschlag oder Barhuf, also die Vor- und Nachteile davon. Dann geht es um den Aufbau der Hufe und warum benötigen Pferde Hufeisen? Was zeichnet denn nun den Barhufer aus? Und wir reden einmal darüber, welche Alternativen gibt es denn zu dem klassischen Hufbeschlag? Und natürlich wollen wir nicht vergessen, heutzutage zu den Alternativen gehört ja nicht nur ein Kunststoffbeschlag und wie man den angebracht bekommt, sondern auch natürlich die Hufschuhe sind ja heutzutage ein Riesenthema. Thema. hat sich viel getan in den letzten Jahren, Heutzutage gibt es wirklich sehr einfach zu verschnallende, wunderbare Hufschuhe. Auch das wird ein Thema sein. Wir haben zwischendrin auch wieder unseren Expertentipp und unsere Hörerfrage. Ja, da bin ich auch schon riesig gespannt drauf, was euch hinterm Podcast so bewegt und welche, welche Frage euch da schon unter den Nägeln brennt. Also ich kenne ja die Vor- und Nachteile. Und die Gespräche, die ich zwischendurch immer wieder habe, an Ort und Stelle mit mit den Pferdebesitzern, es gibt natürlich ja immer auch die Barhofbefürworter und da möchte ich ein bisschen drauf eingehen. Ich hoffe, dass ihr am Ende eure Schlüsse da selber ziehen könnt und vielleicht euer Für und Wider zu den einzelnen Möglichkeiten, die der Hofbeschlag heutzutage bietet, selber ziehen könnt. Und ja, zu der ersten Thematik, welche Vor- und Nachteile hat denn prinzipiell der Hufbeschlag oder das Hufeisen? Ist ja Beschlag oder Barhuf ist sehr umstritten in der Pferdewelt. Kann auch schon mal ein heißes Thema werden, aber man muss natürlich festhalten und da gebe ich recht. Das ist auch die Grundlage für das Für und Wider von, von den einzelnen Möglichkeiten, dass unser, ich sag mal, grundsätzlich Wild ohne Hufeisen ja auf die Welt kommt. Und das ist immer die Begründung der, der Barhof-Befürworter. Muss ich Ihnen recht geben, es kommt nicht mit Eisen auf die Welt und ein Wildpferd braucht per se auch keinen Hufschutz. So, das ist so ein bisschen unser, unser Dreh- und Angelpunkt in diesem Karussell. Heutzutage ist die Nutzung des Pferdes jedoch nicht mehr das Dasein eines Wildpferdes. Also die Belastungen sind einfach anders und sind anderen Belastungen ausgesetzt. Ich möchte euch einen kleinen Einblick geben und erstmal aufbauen auf dieses ganze Thema, um euch ein besseres Verständnis dafür zu bieten, den Aufbau des Hufes einmal grob schemat, schematisch erklären. Schematisch ist ein schwieriges Wort auch für den Hufschmied. <lacht> also man muss sich einmal grob den Aufbau des Hufes vorstellen und den Aufbau der Hufsohle. Jeder hat den ja vor Augen und man muss grundsätzlich sagen, dass optimal für den Barhufer als Voraussetzungen bietet sich ein Huf mit einer dicken und gewölbten Hufsohle. Also erstmal, weil der Bodenkontakt einfach durch die Wölbung der Sohle nicht so stark gegeben ist und man natürlich auch dick genug ist und schützt. Also, das sind auch einfach dann diese Pferde, die, die von Hause aus besser damit klarkommen und viel eher auch einen besseren Wechsel mitmachen. Also, wenn dann dementsprechend die Sohle dünner ist oder auch einfach sehr flach, dann sind das oft die Pferde, die dann schon mal schnell Barhuf, wie man so in der Pferdesprache sagt, fühlig gehen. Das heißt, sie laufen dann vorsichtiger und langsamer auf harten oder steinigen Untergründen da die einfach durch diese dünnere Sohle diese ganzen Irritationen oder Erhöhungen und Steinchen einfach viel schneller spüren. Und die Hufe sind natürlich, wie die Hufe am Ende des Tages einfach sind, das hängt natürlich ganz ganz viel und ein Großteil auch von der Aufzucht ab. Also wie das Fohlen und das Jungfeld im Endeffekt schon auf was für den Untergründen gelaufen ist, weil einfach der Huf sich den Umständen vor Ort anpasst. Das kennen wir ja, oder das Sprichwort harter Untergrund, harter Huf, dementsprechend auch weicher Untergrund, weicher Huf. So habe ich es zumindest immer gesagt bekommen. Und von daher kann man sagen, ne, also ist der Boden einfach was härter, steiniger, bildet sich das Horn stärker aus und wird fester. Und dementsprechend auch umgekehrt, weicher Boden und weicher Huf und dann kommen wir auch im Endeffekt schon zu dem Thema jetzt warum denn dann zum Beispiel ein Hufeisen warum würde man denn jetzt dann irgendwie beschlagen wie kommt man da drauf und warum würde man jetzt riskieren den Hufmechanismus einzuschränken ich möchte nur einmal an der Stelle sagen wir schränken ihn ja unter Umständen für ein größeres Übel ein. Und Einschränkung heißt nicht verhindern, denn der Hufmechanismus wird nicht verhindert durch einen Hufbeschlag. Das möchte ich einmal an der Stelle klar äußern. Nicht verhindern, sondern er wird eingeschränkt. Aber unter Umständen, da kommen wir ganz später zu, ist das ja ein geringeres Übel. Und so muss man sich die Historie des ganzen Hufbeschlags auch einfach anschauen, wenn wir ein paar hundert Schrägstrich tausend Jahre zurückgehen, was man hatte, was man da vor Ort einfach an Materialien und Möglichkeiten hatte und warum man dann dazu gegangen ist, dass man dann ein, ein Eisen aufnagelt oder einen Hufschutz aufbringt. Und da sind wir heutzutage schon ganz schön in einer glücklichen Lage mit dem Stand der Technik und dem Wissensstand, da den Pferden das Ganze so angenehm wie möglich zu machen. Und da bin ich auch einfach bei dem Thema, das Ganze etwas geschichtlich aufzubauen mit dem Thema Hufschutz. Also das Wildpferd, ja, im Normalfall, ähm, das Horn stetig nachwächst und durch die Fortbewegung und die Abnutzung in Ideal so abgenutzt wird, dass die Hufe auch immer gut geformt sind. Also gut geformt in der richtigen Länge, in der richtigen Festigung. Und das passt einfach, die Abnutzung und das Wachstum sind aufeinander abgestimmt, weil der Hof sich immer wieder darauf einstellen kann, auf welchen Untergründen das Pferd nun läuft. Und da hat sich in den letzten paar tausend Jahren nun mal auch einiges geändert, dass das Pferd ja domestiziert wurde, geritten wurde und auf langen Strecken, auf harten Böden. Da gibt es auch geschädliche Berichte, dass Alexander der Große bei seinem Marsch nach Asien 4.000 Jahre vor Christus viel seiner Pferde aufgrund von Hufproblemen verloren hat. Da einfach die Abnutzung der Hufkapsel größer war als das Hufwachstum. Dann kamen irgendwann die Römer. Die haben aber dann um das Jahr 1 rum eine Hufsandale, also die Hipposandale, die aber dann auch wirklich nur für langsame Fortbewegungen war, also zum Ziehen von Karren entwickelt. Und zu der Zeit haben aber die Kelten schon den ersten aufgenagelt. Und das haben dann später die Römer übernommen. Das klassische Hufeisen ist also in der Regel vor allem dazu, einfach den Huf zu schützen. Der moderne Hufschmied, Expertentipp. So, der Tipp heute von mir, selbst nicht von mir, habe ich auch in der Cavallo gelesen, einen Artikel. Wenn ihr den nochmal nachlesen wollt und wissen wollt, ganz genau wie es im Einzelnen funktioniert, dann schaut nochmal unten in die Show Notes. Ich verlinke euch das Ganze prinzipiell. Kurz dazu gesagt, ist das Ganze eine Alternative zum klassischen Hufverband, den der Tierarzt drauf macht. Und wir wissen ja, der hält oft nicht sehr lange, wenn das Pferd damit mit dem Paddock nochmal läuft oder in der Box, beziehungsweise auf der Weide. Ich bin ja immer davon überzeugt, da ist was schief dran, wenn ich ein Pferd, ein Hufverband drauf mache und dann anschließend auf die Weide schicke. Aber... An Betracht der Beanspruchung ist er ja schnell durchgelaufen und da hat der Herr Peter Denius einen Verband entwickelt, der dann schon mal gut und gerne zwei bis drei Wochen halten soll. Man kann was gegen Strahlfäule machen, wenn dieser Verband ja auch zwei bis drei Wochen drauf bleiben soll. Da gibt es auch eine Anweisung dazu, wie das funktioniert. Man kann das Ganze in der Zehe verstärken, denn da sind sie oft als erstes durchgelaufen über den Huf, Zieht man dann anschließend einen Schlauchverband. Der Ballenkronrand wird gepolstert, die Zehe verstärkt mit einem Stück Vlies. Das ist also ein Schlauchverband, wird drüber gezogen von unten nach oben, sodass am Ballenbereich man ihn gut umklappen kann, dass er dort keinen Druck später verursacht und den Ballen schön weich schont und schützt. Im unteren Bereich wird der Verband abgeschnitten, also an der Hufspitze, sodass man den vorne noch umklappen kann. Ein selbstklebendes Vlies einlegen kann im Zehenbereich. So, und nach dem Aufkleben des Fließes im Zehenbereich kommt dann anschließend ein Gips cast verband auf die Hufsohle und auf den unteren Wandbereich. Der Gipsverband wird trocken aufgebracht, muss anschließend nass gemacht werden und wichtig ist dabei, dass man die Handschuhe anzieht. Kurz dazu, wenn ihr da noch weitere Fragen zu habt zur Anwendung, dann schreibt mir gerne oder schaut in die Show Notes. Dort äh, verlinke ich das noch, damit ihr das im Einzelnen nachlesen könnt. Und natürlich, wenn ihr das noch nie gemacht habt, zieht bitte einen Experten hinzu, der euch das vielleicht einmal erklärt und später ist es kein Problem, das dann selber zu tun. Ich äh, freue mich, wenn ihr sonst vielleicht nochmal einen Tipp habt aus der Praxis. Würde ich mich auch freuen, gerne davon, dir zu lesen, auch in die Kommentare rein. Oder gerne eine Mail, wo du uns da kontaktieren kannst. Steht alles in den Shownotes und kannst mir dann da gerne auch einmal deinen Tipp oder die Hörerfrage schicken. Danke. Also Barhof ist einfach die natürlichste Art und Weise für das Pferd, sich fortzubewegen. Aber ausgelegt dafür, sich in freier Wildbahn zu bewegen und wirklich von Wiese zu Wiese sich zu begeben, und da kommt das Pferd definitiv ohne Beschlag aus. Jetzt ist aber so, dass wir das Pferd ja einsetzen, unter Umständen auch eine sportliche Belastung haben. Und da sind einfach die Einflüsse und die Abnutzung der Hufe definitiv anders. Also wenn man jetzt sagen sollte, natürlich habe ich auch schon mal zwischendurch gehabt, dass man mich gefragt hat, wenn das Pferd jetzt auf der Weide ist, kann er dann jetzt im Endeffekt dann auch ohne Eisen laufen? Ja, wenn dein Vierbeiner nur auf der Weide läuft, also nur auf weichen Böden sich bewegt, ist Barhof einfach oftmals die, die beste Variante und dann gibt es auch keine ähm, Folgeprobleme mit irgendwie ja zu feuchten Hufen oder Dreck, der dort einfach immer stecken bleibt, den man dann auch noch irgendwie anschließend rausfriebeln müsste und behandeln müsste, also da ist das natürlich einfach dann die beste Variante Barhof für die Weidepferde weil es auch einfach die uneingeschränkte Funktionsfähigkeit der Pferdehufe fördert. Dient also im Endeffekt als Gefühlssensor für den Untergrund, denn damit kann das Pferd den Untergrund einfach die Unebenheiten direkt wahrnehmen. Aber es ist auch definitiv die Funktionsweise als Stoßdämpfer bei der Gewichtsbelastung von manchmal mehr als 1500 Kilogramm durchaus wichtig. Denn der Huf, und das hatten wir in der ersten Episode, hat einfach Barhof die besten Scherdruck- und Zugeigenschaften im unbeschlagenen Zustand. Und wir hatten das ja vorhin schon einmal kurz angesprochen, der Hufmechanismus bleibt völlig intakt, das Pferd kann beim Auftreten in der Belastungsphase die Hufkapsel uneingeschränkt verformen, auch die Spreizung im Trachtenbereich nach außen kann ganz normal durchgeführt werden und auch die äh, Längsverschiebung der Hornröhrchen im, in der Hornwand kann sich kompensieren und somit das ganze Gewicht auffangen. Also es wird quasi wirklich absorbiert, das Gewicht, der Druck, der Schlag wird absorbiert durch die Kompensation in der Hornkapsel, durch die Hornröhrchen und durch das Auseinandergehen in den Trachten. Und da kommen wir zu dem nächsten ganz wichtigen Faktor. Wie gesagt, das nennt man Hufmechanismus, aber das ist ein Mechanismus, der nicht allein nur rein mechanisch in der Form funktioniert, sondern auch physikalisch. Und man sagt, dass der Huf ein zehn endorgan ist, also eine, hoffentlich sage ich es jetzt richtig, Drucksaugpumpe, also in der Belastungsphase wird das Blut aus dem Kreislauf angesaugt und bei der Entlastungsphase, wenn der Huf sich wieder zusammenzieht, wird das Blut wieder Richtung Herz gefördert. Also ganz, ganz wichtiger Punkt einfach für die Huf- und Pferdegesundheit. Die regelmäßige Bewegung auch unter verschiedenen Untergründen fördert einfach das ganze Lymph- und herz Herzkreislaufsystem, weil auch einfach nicht nur das Blut bis zum Herz und zurück in die Gliedmaße befördert wird durch den Hufmechanismus, sondern auch Nährstoffe transportiert werden für die Lederhaut und für die Bildung von Horn. Und dadurch haben wir wieder eine gute Hornsubstanz. Auch wenn man dem Pferd etwas zufüttert, dann sollte man mal darüber nachdenken, wie gut die Nährstoffe zum Huf und auch in die Umsetzung gebracht werden, wenn das Pferd jetzt 24 Stunden in der Box stehen sollte. Nur mal kurzer Hinweis als Denkanstoß. Und wo, glaube ich, ganz viele Denk- und Praxisfehler gemacht werden, wo ich dann einfach oft höre, dass dann die Ergebnisse einfach nicht stimmen. Und ich glaube, Bewegung beim Pferd für die Huf- und Pferdegesundheit ist jetzt ja nicht nur meine Meinung, sondern sagen ja viele Fachleute, ist einfach wirklich das A und O für ein Pferd das beste Mittel, um sämtliche Krankheiten zu behandeln und wieder gesund zu werden. Das wollte ich dazu nur anmerken, auch wenn Hornwachstum bzw. Ähm, das Wachstum einfach ein bisschen gehemmt ist, vielleicht ist da auch ein bisschen wenig Bewegung drin. Könnte unter Umständen auch sein. Wir haben noch einen Riesenvorteil beim Barhof. Da ist einfach die Begriffigkeit besonders gut gegeben und auf verschiedenen Untergründen, also vor allen Dingen bei harten und rutschigen Untergründen wie der Teer oder Beton, ne, da hat der hat ein bisschen einen Vorteil gegenüber dem beschlagenen, weil da ist es einfach gefährlicher, ist. kann auch zu Ausrutschen führen. Vor allen Dingen bei Schnee und vereisten Böden hat der Barhofer einfach da einen besseren Grip. Und der Schnee im Winter setzt sich einfach nicht so leicht fest. So. Zu den Vorteilen vom, vom Hufbeschlag kommen wir dann noch später. Aber das hier zu dem Barhofer, sind einfach dann Vorteile. Und da muss man für sich dann einfach abwägen, wenn die Nutzung das hergibt, dann habe ich da einfach auch gewiss Vorteile beim Barhofer gegenüber dem Beschlagenen. Und äh, zu der Pflege muss man einfach da ganz individuell zu jedem Tier schauen, wie die Bedingungen sind in Abhängigkeit vom Pferd selbst. Ob die Hufe öfter oder eher seltener bearbeitet werden müssen, das hängt dann einfach ganz vom Pferd ab. Da kann man ganz schlecht sagen, ja gut, äh, läuft sich ein bisschen was ab und ähm, dann ja, ist ja gegenüber dem Hufbeschlag ganz anders. Da läuft sich nichts ab, also könnte ich ja sagen, ich mache die Bearbeitungsintervall doppelt so lang. Das kann man so nicht sagen, denn es ist ja unter Umständen auch nötig, bevor etwas ausbricht oder einreißt, das dann zu Bearbeiten. Das musst du ganz individuell mit deinem Hufbearbeiter, Hufschmied oder Barhofleger besprechen. Ja, und da sind wir natürlich jetzt schon bei den Intervallen von der Bearbeitung, wie oft ich jetzt den, den, den Hufschmied oder den Barhofleger oder den Hufbearbeiter dann bestelle. Es sollten auf jeden Fall immer regelmäßige Abstände sein. Also, das ist A und O. Und auch in Bezug auf Prävention lieber einen kürzeren Intervall wählen. Das hatte ich schon mal erwähnt, weil man auch einfach das Ganze präventiv bearbeitet und dann nicht mehr dazu kommt, dass später schon was ausgebrochen ist und man dann reparieren muss. Das ist ganz, ganz wichtig. Ist viel, viel mehr wert, als zu sagen, ich mache es dann, wenn es passiert. Es ist meistens hat nur Nachteile. Der moderne Hufschmied. Hörerfrage. Hallo, ich habe eine Frage. Ich bin die Silke aus Duisburg und mich interessiert, wie der Weg oder die Umstellung vom beschlagenen Pferd zum Barhufer geht und wie lange dauert das ungefähr? So, meine liebe Silke, vielen Dank erstmal für deine Hörerfrage und da kann ich ganz kurz zu antworten. Im Endeffekt geht es darum, dass der Ruf des Pferdes sich an die neuen Gegebenheiten anpassen muss. Und dadurch wird der Huf mehr beansprucht und strapaziert. Diese Beanspruchung führt dazu, dass der Huf sich festigen muss, die Keratinstruktur mehr ineinander greifen muss und dadurch wird weiteres Horn produziert. Das dauert natürlich erstmal, das kann man sich vorstellen. Das geht nicht von heute auf morgen und demnach dauert das auch, wenn man weiß, dass ein Huf... Ein Jahr braucht, um komplett vom Kronrand bis zum Boden durchzuwachsen. Natürlich läuft es sich ja vorher ab. Dann kann man sich ungefähr vorstellen, dass es auch bei dem Umstellen von beschlagen oder anderweitigen Hufschutz, der vorher drauf war, zum Barhufer demnach auch seine Zeit braucht. Es kommt schon mal vor, dass die Pferde sind in den ersten vier bis zwölf Wochen. Das ist bei der einfachen Umstellung durchaus möglich. Das heißt, die Pferde meiden Schotterpisten, meiden halt den, den harten oder, oder unebenen Untergrund. Und das kann auch schon mal gut vier bis zwölf Wochen dauern. Das ist natürlich immer unterschiedlich von Pferd zu Pferd. Man kann das Ganze begleiten durch, wir hatten es vorher schon mal in erwähnt, mit einem Hufschuh. Man kann es aber auch begleiten unter Umständen mit einem alternativen Klebebeschlag. Dadurch, dass das Horn erfahrungsgemäß ja durch die Schonung, durch den Klebebeschlag geschützt wird oder ein gutes Wachstum aufweist, dann kann man das auch damit machen. Und zwar, wie man sagt, okay, wir machen den Klebebeschlag da drauf, züchten uns erstmal was Material an versuchen also dann so mit anschließend umzustellen und viel Material zu haben, sodass es abgenutzt werden kann. Man kann aber auch hingehen und natürlich einen Hufschuh anziehen. Das geht auch. Also so kann man das machen. Es braucht allerdings schon mal, wenn man wirklich den Anspruch hat, das Pferd wieder barhof laufen zu lassen mit all den Nutzungen, die man dem Pferd vorhat dann kann es schon mal ein gutes halbes dreiviertel Jahr dauern, aber auch ein Jahr, bis man wirklich problemlos seinen Partner seinen Freund sein, sein Pferd wieder Barhof laufen hat ich hoffe ich konnte dir so ein bisschen Einblick geben, Silke, wie das funktionieren kann was man beachten muss was für Risiken auf einen zukommt, wie man das umgehen kann eine Sache habe ich vielleicht noch, das funktioniert auch immer wunderbar, ist Huf härter. Ja, das unterstützt nochmal die Festigkeit und dass es der Huf einfach schneller, fester wird und äh, abriebssicherer wird. Machen wir in der Praxis sehr oft. Das ist ein guter Weg. Das ist meine Empfehlung. Alternativer Klebebeschlag, Material züchten, dann umstellen auf Barhof, viel Material dran lassen. Natürlich entsprechend eine Barhufpflege, eine gute Bearbeitung da machen, dass es auch wirklich erfolgsversprechend sein kann, das Pferd wieder bauf auflaufen zu lassen und dann Huf benutzen. Ich hoffe, dass du jetzt, falls du ein Pferdchen hast, weißt wie und wünsch dir viel Erfolg mit deinem Pferd und dem Ziel es bauf laufen zu lassen. Jetzt haben wir so viel gesprochen über Barhofer und was für Voraussetzungen der Hof mit sich bringen muss, wie er beschaffen sein sollte und so weiter. Jetzt kommen wir zu dem Hofbeschlag denn wir wollen ja jetzt auch wissen, nicht nur, wie kann man den Barhofer wunderbar am Laufen halten, sondern kann er denn überhaupt Barhof gehen oder muss er vielleicht doch einen Beschlag bekommen und wenn ja, warum? Und äh, fühle ich mich damit gut? dass ich jetzt dann mich dazu entschließe, den Beschlag zu nehmen. Also vor allen Dingen bei Pferden, die im Sport gehen, wo einfach eine gewisse Griffigkeit vom Hufeisen aus, ausgeht, ist also im Endeffekt eigentlich immer noch heutzutage unausweichlich, dass man sich da dann oft zu einem Beschlag entscheidet. Und vor allen Dingen Disziplinen wie beim Springreiten, Vielseitigkeit, Reining oder, oder im Fahrsport, um da nur ein paar zu nennen, ist einfach die Belastung des Hufes oft sehr groß. ja Also das Horn wird schneller abgetragen, als es nachwachsen kann und das kann auch äh, durchaus gefährlich für das Pferd sein. Denn wenn dann erstmals so weit ist, dass es wirklich so stark fühlig ist, dass kaum noch Material vorhanden ist, dann wird es auch schwierig, das Pferd weiterhin am, am Laufen zu haben oder ohne Schmerzen stehen zu haben und auch vor allen Dingen schwierig, etwas wieder aufzubringen. Also, denn da muss ich sagen, um einmal einen Sprung zu machen vom Thema ab, dann ist auch das Kleben nicht mehr so mal eben gemacht oder ohne Risiko anzuwenden. Das sollte man definitiv vermeiden und es da nicht so weit kommen lassen. Also ist hier definitiv immer noch oft das Mittel der Wahl, der Beschlag. Wir denken wieder dran. Der Hufmechanismus wird eingeschränkt, nicht verhindert. Jetzt sind wir schon bei dem Thema gewesen. Springreiten, Vielseitigkeit, training oder Fahrsport. Und da möchte ich einfach eine Kleinigkeit zu den Westernbeschlag lassen, denn es gibt ja von euch auch einige, die Quarter haben. Und zum Beispiel beim Reining, die Hufeisen sind extra dafür ausgelegt, dass die Pferde besser auf dem Untergrund sliden können. Beim Springsport sind Hufeisen ratsam, welche mit Stollen ausgestattet sind oder Eisen, die du mit Stollen ausstatten kannst, wenn die Bodenbedingungen das erfordern. Allerdings ist das Verletzungsrisiko mit den Eisen einfach deutlich höher. Aber da muss man abwägen und das Verletzungsrisiko minimieren. Wenn man das kann, ist das alles gut. Wenn man es nicht kann, muss man sich vielleicht nach einer Alternative umschauen. Da gibt es aber zu den einzelnen Disziplinen im Turniersport nicht mehr so viele Alternativen. Deswegen sind wir da in dem sportlichen Bereich wirklich immer noch mit dem Beschlag am besten bedient. Natürlich ist auch ein Nachteil der Kostenfaktor bei einem Hufbeschlag, denn der muss regelmäßig wiederholt werden. Und da empfiehlt sich, die alte Regel ist ja, Sechs bis acht Wochen und das kann durchaus aber auch unter Umständen ein bisschen kürzer sein. Aber in der Regel sind es doch immer sechs bis acht Wochen. Ein Vorteil, den der Hufbeschlag einfach definitiv hat, ist, dass man Fehlstellungen oft leichter korrigieren kann, da das Horn einfach durch den Hufbeschlag nicht so schnell abgenutzt wird. Außerdem kann er zur Heilung von verschiedenen Erkrankungen vom Bewegungsapparat oder der Hufe beitragen, denn man kann beispielsweise bei Verletzungen, Sehnen oder Bändern durch, durch Hufeisen eine Entlastung der geschädigten Strukturen ermöglichen und ganz präzise und effektiv Abrollpunkte optimieren und auf dem Bewegungsapparat positiv einzuwirken, um mögliche Verletzungen zu schonen. Dann haben wir das Thema alternativer Hufschutz. Heutzutage definitiv etwas, was man nicht aus Acht lassen sollte. Es gibt vieles, was angeboten wird, viele verschiedene Materialien mit gewissen Eigenschaften, die Vor- und Nachteile haben, weil alles hat eigentlich Vor- und Nachteile. Es gibt nichts, was keinen Nachteil hat, denn wir denken dran, wir bringen etwas an den Huf an, was nicht naturgegeben ist. Und deswegen hat es immer einen Vorteil und einen Nachteil. Und man muss halt überlegen, was für einen Vorteil möchte ich denn auch bedienen? Das heißt, wo habe ich den Bedarf? Und ist es ein Schutz, ein Abriebschutz? Ist es eine orthopädische Maßnahme zum Schutz von Gelenken, Sehnen, Bändern etc.? Ist es eine klinische Angelegenheit oder eine Therapieangelegenheit, wo ich einen Therapiebeschlag brauche, weil einfach eine Erkrankung vorhanden ist, Sei es eine Huffriehe, sei es eine Huflederhautentzündung, sei es eine eine Schale, sei es Arthrose in den Gelenken. Gibt es wunderbare Alternativbeschläge? einen Vorteil dahingehend, weil wir in den Huf nicht eindringen. Das heißt, was die Hufgesundheit, die Horngesundheit betrifft, ist beim Kleben sehr positiv. Man ist da nicht invasiv. und schädigt im Endeffekt die Hornsubstanz nicht. Andererseits muss man dazu sagen, man hat schnell das Risiko durch Matsch und Feuchtigkeit doch dann wiederum irgendwo unter den Klebebereich oder unter dem Beschlagsbereich, dass sich da Dreck bildet oder dass der Dreck in diesem Bereich hinter den Kleber kommt und sich da dann doch auch unangenehme Fäule bilden kann. Es kommt sehr selten vor, alles ist immer nur so gut, wie man es macht, aber dennoch kann das durchaus passieren. Wir machen bei uns in der Praxis prinzipiell wirklich ein Drittel Klebebeschläge, ein Drittel Hufbeschläge und ein Drittel Barhuf. Das ist so die Praxis. Da ist noch ein kleiner Teil Hufschuhe dabei. Wenn ihr noch Fragen habt oder euch noch ein bisschen erkundigt möchtet, was den alternativen Hufschutz betrifft, dann findet ihr das bei mir in den Shownotes. Und ja, da sind wir auch schon beim nächsten Thema. Vom Alternativbeschlag oder von den Kunststoffalternativen, die es gibt, haben wir ja auch eine ganz große Nummer heutzutage. Das ist der Hufschuh. Und der hat auch in den letzten 20 Jahren eine enorme Entwicklung hingelegt. Ich äh, habe mal versucht, wirklich die, die Hersteller zu zählen die es da gibt, definitiv reichen meine zwei Hände dafür nicht. Vorab zu den Hufschuhen kriege ich nämlich in der Praxis immer ganz viel gefragt. Du kannst doch, empfehle mir doch mal jetzt einen Hufschuh. Ja, welchen würdest du denn empfehlen? Und da tut es mir immer total leid, dass ich darauf eigentlich nicht antworten kann und nicht antworten möchte. Denn ich glaube, wenn man das überlegt, also mein Vergleich, mein Praxisvergleich, wenn ich mir Schuhe kaufe und wenn ich Schuhe anpasse bei den Pferden, dann ist es definitiv bei den Pferden individueller als bei uns. Ich muss sagen, es ist in der Praxis oftmals so, dass viel, viel mehr Kriterien bei der bei der richtigen Wahl des Hufschuhs mit reinspielen als bei meinen Füßen und bei meinen Schuhen. Weil ich habe keinen langen Behang, Gott sei Dank, unten an den Beinen. Und ja, ich glaube anatomisch, komme ich dann doch dem Standard etwas näher mit meinem Fuß als das Pferd von der einzelnen Rasse zu der nächsten Rasse. Und da muss ich dann immer wieder sagen, das müssen wir individuell schauen, müssen uns den ganzen Hof angucken und da muss man mal auf die Suche gehen, was für ein Modell, was für eine Marke und was für ein Modell da überhaupt in Frage kommt. Das heißt, bitte da wirklich den Experten fragen. Ich habe oft genug Pferdebesitzer auch die dann sagen, Mensch, ich habe den im Internet bestellt und es hat wunderbar funktioniert, dann hast du einfach Glück gehabt. Da hast du einfach Glück gehabt. Und wenn er dann auch günstig war, dann hast du zweimal Glück gehabt. Man hat auch mal Glück im Leben, aber es ist wirklich mein Rat an euch, fragt da den Experten, weil es soll auch auf lange Sicht gut sein und nicht scheuern und nicht zu irgendwelchen Folgeproblemen führen. Da ist es dann doch gut investiertes Geld, den Experten mal zu fragen. Und auch da verlinke ich euch das in den Show Shownotes, wo ihr da Experten bekommt, die euch da wunderbar beraten können, was das Thema Hufschuhe betrifft. Oder wenn ihr euch einfach mal die Palette an Hufschuhen angucken möchtet, die es da so gibt, findet ihr auch das in den Show Shownotes. Aber um noch eben auf die Hufschuhe im Einzelnen ein bisschen einzugehen, auf die Vor- und Nachteile, warum würde ich den nehmen, was ist der Vorteil und warum bräuchte ich ihn vielleicht nicht und hätte dadurch nicht gerade was gewonnen. Ich habe auch mal eine Kundin gehabt, die wollte definitiv Schuhe und keinen Beschlag mehr und keinen Klebebeschlag und nichts außer ein Hufschuh, als sie dann einmal welche gezeigt habe und mal gezeigt habe, wie die angezogen werden und so, hat sie gesagt, willst mich verarschen? Ich habe doch keinen Bock jetzt da mal eben jedes Mal 20 Minuten mir die Schuhe anzuziehen. Gut, es dauert in der Regel dann doch da nicht so lange, aber für diesen ganzen Spökes hatte sie keine Zeit und keine Lust. Also ne, das sind auch wieder Sachen, die muss man berücksichtigen, warum man vielleicht sagt, ich mache es so oder so. Sollte aber eher der geringere Beweggrund sein, warum ich jetzt einen Schuh oder einen Klebebeschlag nehme oder was auch immer. Aber das ist auch ein, ein, ein Faktor, den man berücksichtigen sollte und nicht vergessen sollte, dass man die auch an- und ausziehen muss. Also man kann grundsätzlich so also einen Schuh wunderbar dann mitnehmen. Es gibt ja auch Wanderreiter, die ja auch vielleicht eine Satteltasche haben. Man kann auch so sagen, in den Belastungsspitzen, wenn ich da jetzt eben nochmal fünf Kilometer auf dem Asphalt reite, dann ziehe ich die an als Beispiel. Das ist eine gute Variante. Ansonsten kann man ja im Endeffekt sagen, ich habe die nur für ähm, längere Ausritte. Einmal in der Woche machen wir einen langen Ausritt, dann ziehe ich die an, ansonsten brauche ich die nicht. Das ist natürlich auch ein Vorteil davon. Hat natürlich auch den Vorteil, die rutschen nicht so schnell. Ne? Also da auf gegenüber dem Hufbeschlag vielleicht hat man auf dem Asphalt, wenn es ein bisschen eine gewisse Steigung bekommt oder so, oder bergauf, bergab, dann hat man da auf jeden Fall einen Gleitschutz. Das ist wunderbar. Und die heutigen Modelle, die sehen ja nicht nur mehr aus, aus einem unflexiblen Kunststoff, sondern sind oft noch Kombinationen mit, mit Neopren und Klettverschluss oder Metallbügeln. Also da gibt es wirklich ganz viele Ausführungen, die je nach Bedarf flexibel sind oder nicht so flexibel sind und etwas starrer sind. Hartschalenschuhe oder eher Vollschuhe mit Klett, da gibt es verschiedenes und auch da muss man im Endeffekt wirklich mit dem Fachmann drüber schauen und sich da beraten lassen. Es gibt ja sogar auch Therapieschuhe mit einer gewissen Polsterung zur Behandlung von verschiedenen Huferkrankungen. Ich habe jetzt aktuell fünf Rehefälle, wo wir notfallmäßig vorbeischauen. Und da haben wir auch schon mal Therapieschuhe zum Ausleihen da. Also die Therapieschuhe gibt es da auch, wo man dann halt definitiv nur in der, in der Box oder im Stand als Schutz bei zum Beispiel der Hufrehe anziehen kann. Und da gibt es viele, viele Varianten schon heutzutage. Oder als Hufverbandersatz, wenn man jetzt sagt, ich ähm, bin nicht der Beste im Hufverbände machen und muss jetzt vielleicht ähm, das Ganze wirklich die nächsten 14 Tage immer wieder erneuern. Dann gibt es auch dort Boxenschuhe, die man da anziehen kann, die wie eine Art Hufverband wirken, wo man auch angießen mit kann, also wie Angussverbände. Und definitiv. Was auch zu berücksichtigen ist, was wir auch öfters mal probieren, gibt ja auch andere Möglichkeiten, einen Übergang zum Barhofgänger zu, zu begleiten, ist aber eine Variante auch definitiv mit den Hufschuhen, weil man genau da diese Belastungsspitzen mit abfangen kann. Und wenn ich jetzt sage, unter der Woche, wenn ich mal abends komme und eh in der Halle reite, dann diese eher geringeren Belastungsphasen oder er läuft dann anschließend auf der Weide, diese geringeren Belastungsphasen, da brauche ich es nicht. Und bei den Belastungshochspitzen, da habe ich sie dann an. Und das ist natürlich ein guter Wechsel. Die werden nicht überbelastet, die Hufe, oder überstrapaziert in der Anfangsphase. Und dann hat das Pferd einen guten äh, Hufzustand, um, um wirklich 24 Stunden unter allen Bedingungen, die man dann hat, Barruf zu laufen. Aber eine Sache muss ich dazu noch definitiv sagen, das Ganze muss natürlich auch gut begleitet werden durch einen Fachmann, ich sage bewusst Fachmann, Es kann ja dann der Hofschmied, der Bauhoffäger, der Huftechniker sein, also der Hofbearbeiter im Allgemeinen, das Ganze gut vorzubereiten und so anzupassen, dass beides einfach passt. Ganz, ganz wichtig, also wer dort einfach eine gute Qualität wünscht, muss hierbei auch etwas Geld investieren. Es gibt auch heutzutage Hufschuhe, weil je nach Nutzung halten die jetzt nicht unbedingt ein Pferdeleben. Vielleicht halten sie auch in der Regel nur ein bis anderthalb Jahre. Manchmal kann es aber auch wirklich darunter liegen. Und da gibt es aber dann selbst da sogar Schuhe, bei denen man die Einlage bzw. die Sohle, wenn sie durchgelaufen ist, Extra nachkaufen kann. Also, wie du siehst, ist die Frage, ob mit oder ohne Hufeisen, nicht so einfach geklärt. Hier kommt es immer auf die Nutzung des Pferdes an, sowie auf das Pferd selbst. Manche Tiere kommen besser ohne Hufeisen klar als andere. Egal für welche Alternative du dich für dein Liebling entscheidest, die richtige Hufpflege ist immer Voraussetzung für einen gesunden Huf hierzu gehört vor allem das regelmäßige Auskratzen der Hufe und die Hufbearbeitung durch einen Experten. Natürlich ist generell eine artgerechte Haltung wichtig für die Hufgesundheit deines Pferdes. Ausreichende Bewegung sollte immer gewährleistet sein und mit dem richtigen Hufschutz oder der richtigen Barhuffpflege läuft dein Pferd dann auch super. Also, wie du erweist, ja gilt das Sprichwort ohne Huf kein Pferd. Ich habe noch ein Sprichwort. Einen guten Hufschmied erkennst du nicht nur daran, indem er ein verkohltes, schwarzes, dreckiges Gesicht hat. Ne? So viel dazu. Also beurteilt ihn daran, wie dein Pferd hinterher läuft. Und getreu dem Motto, gesunder Huf, gesundes Pferd, hoffe ich, dass wir gemeinsam bei dem Thema Hufgesundheit und dem Wissen um den gesunden Huf ein Stückchen weitergekommen sind, mit den besten Hammergrüßen, dein Hufschmied aus Leidenschaft, Dennis Marvin Engel. Schön, dass du dabei warst. Hat dir die Folge gefallen? Ich freue mich über deine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Nur so können wir gemeinsam unseren Pferden etwas Gutes tun, indem wir unser Wissen um die Hufgesundheit erweitern so dass auch du bei deinem Pferd sagen kannst, gesunder Huf, gesundes Pferd. Willst du noch mehr darüber wissen oder hast du noch Fragen zu dem Thema, dann besuche jetzt unsere Seite rufbeschlag engelde formulare und schreibe mir deine Frage per Mail. Oder möchtest du die Frage mal direkt in meinem Podcast stellen, dann schreibe uns ebenfalls eine Mail mit dem Betreff Hörerfrage. Ich freue mich schon, von dir zu lesen und zu hören. Also, in diesem Sinne, mit den besten Hammergrüßen, dein Hufschmied aus Leidenschaft, Dennis Marvin Engel. Der moderne Hufschmied. Das war der Podcast mit dem Pferdefachmann Dennis Marvin Engel.